0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ đưa ra những điều chỉnh về hoạt động quân sự để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên. Hạ viện Mỹ điều trần công khai phục vụ luận tội Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng được tăng cường. Tổng thống Philippines Duterte trao cuộc chiến chống ma túy vào tay đối thủ. Cuối cùng là tỷ phú Michael Bloomberg tham gia cuộc đua để được sự đề cử là ứng cư viên của đảng Dân Chủ cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Vừa qua, Mỹ cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng điều chỉnh một số hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu như điều này giúp cho việc thúc đẩy tiến trình hòa bình đang trong thế bế tắc với Bình Nhưỡng, có hướng giải quyết tốt đẹp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngài Mark Esper phát biểu với báo giới trong chuyến công du châu Á với điểm đến đầu tiên là Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đàm phán làm việc với phía Triều Tiên và các đối tác Hàn Quốc nhằm giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán. Tuyên bố của ông Esper được đưa ra sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa Mỹ. Nếu như Mỹ tiếp tục kế hoạch diễn tập quân sự với Hàn Quốc, mặc dù trước đó Washington đã thông báo cuộc diễn tập chung trên không vào tháng tới sẽ giảm về quy mô so với những lần trước. Ngoài ra tuần vừa rồi, một quan chức Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc như dội nước lạnh vào các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên trước đó. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng Tư cũng đã đưa ra hàng chót vào cuối năm nay để Washington đưa ra một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. Vào hôm ngày 13 tháng 11, Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Các phiên điều trần công khai do Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ tổ chức nhằm để phục vụ cuộc điều tra liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có lạm quyền hay không khi muốn gắn việc viện trợ cho Ukraine với yêu cầu điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hiện nay, ông Joe Biden là một trong những ứng cử viên sáng giá của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Phiên điều trần vào ngày 13 tháng 11 có sự tham gia của hai nhân chứng, bao gồm quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine ngài William Taylor và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và châu Á George Kent. Hai nhân chứng trên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine, Do đó, bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn khoản viện trợ này nhằm để gây sức ép yêu cầu Tổng thống Ukraine tuyên bố điều tra ông Biden và công ty khí tự nhiên Burisma của Ukraine. Ngoài ra, cả hai nhân chứng cũng đều bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch gây sức ép của Nhà Trắng không chỉ tác động tới Ukraine mà còn tác động cả tới lợi ích của Mỹ trong khu vực, cụ thể là trong việc đối phó với nước Nga. Nhân chứng George Kent phủ nhận cáo buộc ông Biden đã can thiệp vào chính trị nội bộ của Ukraine nhằm trục lợi cho công ty của con trai mình. Trong khi đó, nhân chứng William Taylor cho biết, ngoài kênh ngoại giao chính thức của Mỹ, còn có một kênh không chính thức khác với sự tham gia của luật sư cá nhân của ông Donald Trump là Judy Giuliani nhằm tác động tới chính sách của Mỹ với Ukraine. Hai nhân chứng cũng phải trả lời một loạt các câu hỏi của các hạ nghị sĩ dân chủ và Cộng hòa có liên quan tới việc diễn giải lời khai của mình. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine bà Mary Jovanovich sẽ ra điều trần vào ngày 15 tháng 11. Ba phiên điều trần công khai tuần tới sẽ vào các ngày 19, 20 và 21 tháng 11, sẽ có sự có mặt của 8 nhân chứng. Đây là cuộc điều trần luận tuổi thứ tư trong lịch sử 243 năm của Mỹ. Vào hôm ngày 13 tháng 11 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ đón tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam, Ngài Daniel Kittenbrink. Tại buổi đón tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an Ngài Tô Lâm bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng v.v. đã không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước nói riêng và của khu vực nói chung. Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan chức năng của Mỹ cũng đã có nhiều bước tiến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Ngài Tô Lâm cũng mong muốn, trong thời gian tới, đại sứ Daniel Christenbrink sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan chức năng Mỹ. Đối với một số vấn đề hai bên cùng quan tâm, như phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm an ninh mạng, hợp tác đấu tranh với âm mưu của các tổ chức khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Đại sứ Mỹ Ngài Daniel Christian nêu rõ sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện, đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình Ông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan chức năng của Mỹ. Coi đây là nhân tố quan trọng để tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng có hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước. Theo The Guardian vào ngày 7 tháng 11 đưa tin, Phó Tổng thống Philippines bà Lenny Robredo đã chính thức chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Duterte về việc lãnh đạo chiến dịch chống tội phạm ma túy của Philippines, mặc dù chính bà đã từng chỉ trích cuộc chiến này. Bà Robredo cho biết, việc chấp nhận trở thành người đứng đầu chiến dịch cũng đồng nghĩa với việc bà có thể cứu thêm những sinh mạng vô tội, những người đã bị giết chết vì nghi là nghiện ma túy trong những cuộc đấu súng và truy lùng của cảnh sát. Bà phát biểu, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng đây là một lời đề nghị không thành thật, rằng đó là một cái bẫy chỉ nhằm mục đích phá hoại và khiến tôi xấu hổ. Thậm chí có những người nói rằng đây chỉ là một cái bẫy chính trị và các cơ quan sẽ không nghe theo tôi, cản trở tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng để chịu đựng mọi thứ. Nếu như tôi có thể cứu, dù chỉ là một mạng sống vô tội, lý trí và trái tim tôi sẽ bắt bảo tôi rằng hãy làm như thế. Bà Robredo hiện đang là phó tổng thống của đất nước Philippines và đang lãnh đạo phe đối lập của nước này. Theo quy định của Philippines, tổng thống và phó tổng thống sẽ được bầu cử riêng rẽ. Trong khi thư ký truyền thông của ông Duterte, ông Martin Andana lên tiếng chúc mừng quyết định của bà Robredo, các đồng minh chính trị của bà lại không lấy gì làm vui mừng trước lời đồng ý này. Họ nghi ngại rằng bà đang bị cài cấm để chịu trách nhiệm cho những sai sót trong cuộc chiến chống ma túy mà tổng thống de Tarte đã khởi xướng trong khi đó một quan chức của tổ chức ân xá trong khu vực ngài Nicolas Beckelin cho rằng phó tổng thống Rodrigo phải được trao quyền để mà ngăn chặn các vụ bắn chết xảy ra hàng ngày và thay đổi cấu trúc điều hành chiến dịch nếu không động thái này chỉ sẽ là một sự bổ nhiệm vô nghĩa trước đó vào 31 tháng 10 tổng thống Philippines Duterte đã gửi thư chỉ định bà Rodrigo là đồng chủ tịch ủy ban liên ngành chống ma túy nước này điều hành đội ngũ bao gồm cả lực lượng công an và quân đội nhằm giám sát và thúc đẩy nỗ lực của chính phủ để phòng chống ma túy. Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines được Tổng thống nước này ông Duterte khởi xướng vào giữa năm 2016. Kể từ đó đến nay, đã có hơn 6.300 nghi phạm ma túy bị bắn chết và khoảng 1,3 triệu nghi phạm đã ra tự thú. Mặc dù vậy, chiến dịch này vấp phải sự lên án của các tổ chức quốc tế và nhân quyền. Thưa các bạn, tổng tuyển cử Mỹ năm 2020 đang đến gần. Tỷ phú cũng như cựu thị trưởng thành phố New York ngài Michael Bloomberg cho biết ông sẽ tham gia cuộc đua để được sự đề cử là ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Ông đã nộp hồ sơ trước thời hạn cho cuộc bầu cử sơ bộ Dân Chủ ở chủ bang Alabama. Động thái này là một bước cần thiết để tham gia cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng để đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Các nhà phân tích cho rằng doanh nhân Bloomberg được cho là đang lo ngại các ứng cử viên dân chủ hiện tại sẽ không đặt ra thách thức đủ mạnh đối với Donald Trump vào năm 2020, cho nên ông sẽ tham gia vào một lĩnh vực đông đúc với tư cách là một trong 17 ứng cử viên hy vọng được chọn làm ứng cử viên đảng dân chủ. Ngoài ra, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng là người hiện đang dẫn đầu. Tiếp theo là hai thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Nhà tài phiệt Michael Bloomberg đã ám chỉ mạnh mẽ rằng ông sẽ ra tranh cử. Tối thứ Năm tuần trước, cố vấn Howard Wolfson đã đưa ra tuyên bố nói rằng họ muốn đảm bảo rằng Donald Trump sẽ bị đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm tới. Hiện các chuyên gia cho rằng ông Michael Bloomberg đã quá muộn khi tham gia bầu cử tổng thống. Ông Bloomberg được cho là hiểu rõ về việc tham gia cuộc đua muộn màng như vậy sẽ đưa ra những thách thức ở các bang như Lawal và New Hampshire, nơi mà các ứng cử viên dân chủ khác đã tham gia chiến dịch tranh cử trong nhiều tháng qua. Nhưng nhóm vận động bầu cử của ông Bloomberg được cho là đã nhìn thấy một con đường khả thi thông qua các cuộc bầu cử được gọi là siêu thứ ba vào tháng 3, khi 14 tiểu bang gồm California, Alabama và Colorado sẽ bỏ phiếu trong một ngày cho ứng cử viên Nhà Trắng ưa thích của họ. Hiện tại, thì các cố vấn của ông Bloomberg được cho là đang chuẩn bị giấy tờ cho các tiểu bang khác với thời hạn đang đến gần, như cả bang Arkansas và New Hampshire đều yêu cầu các ứng cử viên nộp đơn vào tuần tới. Các cuộc bỏ phiếu của tiểu bang, được gọi là bầu cử sơ bộ và họp đảng, sẽ được tổ chức từ tháng 2 năm 2020 để chọn một ứng cử viên vào Nhà Trắng cho đảng Dân Chủ. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đăng quang tại đại hội đảng ở Wisconsin vào tháng 7. Và ứng cử viên của đảng này dự kiến sẽ đối mặt với Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 năm 2020. Cựu phó tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói với truyền thông hôm thứ Sáu vừa rồi rằng ông không có vấn đề gì với việc ông Bloomberg gia nhập cuộc đua của các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ông Biden nói, Michael là một người nặng ký, hãy xem việc này đi đến đâu. Còn bà Warren hoan nghênh việc ông Bloomberg nhập cuộc trên Twitter, liên kết với trang web chiến dịch tranh cử của riêng bà và đề nghị cụ thị trưởng xem xét các kế hoạch chính sách tiềm năng. Ngoài ra, trong một số cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho rằng bà Warren và ông Sanders là những người cấp tiến về chính trị hơn ông Biden, có thể phải đối mặt với một trận chiến khó khăn chống lại Donald Trump. Như vậy thì ông Michael Bloomberg là ai? Ông là một chủ ngân hàng ở phố World trước khi thiết lập đế chế xuất bản tài chính mang tên ông. Giá trị tài sản ròng của ông là 52 tỷ đô la, theo hãng Forbes cung cấp. Con số này nhiều gấp 17 lần so với của Donald Trump. Ông Donald Trump ước tính khoảng 3,1 tỷ đô la. Ông đắc cử chức thị trưởng New York vào năm 2001 và tiếp tục tại vị trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp cho đến năm 2013. Ông còn là một nhà từ thiện, ông đã quyên góp hàng triệu đô la cho các mục đích về giáo dục, y tế và các nguyên nhân khác. Cựu thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, có quan điểm cấp tiến về các vấn đề như biến đổi khí hậu, kiểm soát súng, nhập cư và quyền phá thai. Ông đã được ghi nhận tuần này với việc giúp đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của Virginia sau khi nhóm vận động kiểm soát súng của ông là Everytown for Gun Safety đã đưa 2,5 triệu đô la vào cuộc bầu cử của bang. Tuy nhiên, ông Blumberg lại bảo thủ hơn về các chủ đề như kinh tế và chính sách. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thạch Thai